0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是易心老师
0: 。最近啊，想跟大家分享一件事情、呃连续几周都跟大家聊聊跟数位学习有关的一个事情。我们最近跟 Pakemo 合作
1: 哦，
0: 你应该知道，应该在国中会用 Pakemo 吗？
1: 比较少，国小应该比较多。对，国小比较多。对
0: 啊，因为跟大家简单介绍一下 ，Pakemo 算是台湾最具知名度的一个游戏化学习平台啦。主要是题目的练习，练习对，对对，可以去
1: 占攻占领，对对对对，你会有一些
0: 收集一些游戏化的一些元素在其中。那我们整个六月档期呢，都会都有把台湾吧主要。是台湾史的影片编排了一些题目，然后在官方世界当中试出。那如果你完成了台湾霸相关的题组，你就可以获得一些特殊的道具啊之类的东西。那我们也有相关的一些组合包，大家也可以去。我也不知道要怎么样获得啦，<笑>反正大家可以就关心一下。我们最近应该那个，我们官方也会试出一些相关宣传的一个讯息。我觉得蛮好的，台湾霸就是有内容。有数位内容 p o k e m o n 有一个软体的一个技术，那我们共同在思考整个数位学习的领域，我们还可以怎么样一加一大于二？那把这件事情推得更好
1: 。我觉得你们这个族群打得非常精准哦，因
0: 为、欸、我我有发现，因为最近因为已经六月了嘛，所以我发现最近就已经有一些后台的数就说、是，哎、欸，反应也真的超乎我们想象了哈。
1: 对，因为可能最近你知道期末
0: 考了，对，大
1: 家可能透过打游戏来练习题目。对啊，因为
0: 我们已经有上三支影片了，这三支影片应该也都已经快要十万观看，就是大家为了玩题目而就再去看影片啊，或干嘛的。对，效果蛮好的
1: 。对啊，而且你们很精准，是因为小学其实蛮会使用 Pakemo 这个平台。对对，尤其五六年级的小朋友，又是我们
0: 的受众。对，就是台
1: 湾史嘛，所以哎，看影片又可以打怪，哇，
0: 蛮好，好棒哦，对。如果你本来就有使用 Pokemon 或者你的小朋友，或者你的学生，你有让他们使用 Pokemon 哎、欸，其实最近都可以，整个六月都可以看一下台湾爸跟 Pokemon 合作的台湾史的任务。好，那我们就直接进入第一则新闻。那第一则新闻要来分享艺兴的专长领域，特效领域<笑><不>是，<笑>也是一个蛮近期啊、呃、新闻上在讨论的事情啊，就是有一个家长他带他自己有妥瑞氏症的小孩去看电影，那大家就知道，如果是妥瑞氏症，他会不自主的发出声音，那你知道电影院这种地方其实就很需要安静，所以他一直发出声音，然后在电影院就有被算是被路人骂了。后来母亲就道歉，然后中途就离场，然后离场的时候认为说，你看社会就是这么残酷啊，那就上个新闻这样子。这个新闻出来呢，其实就是因为有网友他在脸书社交上分享他自己看电影的经过啦，所以必须要说这个女生讲的话也是一个转述的一个结果。她就在分享说，哎，她看电影的时候就一直听到一些刺耳的一些。啾啾啾的一些声音，然后所以电影开始后就开始有人在骂啊谁啊怎么那么没有公德心出去好吗？然后结果就有一位女子站了起来，赶快跟大家道歉，说,说啊对不起，我的小孩有妥瑞氏症，那可是他到电影院已经很勇敢了，我现在就带他离开。可是至少我们试过了，社会就是这么残酷。然后所以就有一个七八岁的男童就跟着母亲边走边道歉。这个分享一出来，当然一样，我们只有一个片面的一个讯息啊，我们并不是得到家长的当事人直接在表述这件事情，反而是一个网友的一个转。所以资讯本身都有可能有落差，但这个新闻一出来之后，就有掀起了蛮大的讨论
1: 。那这边我跟大家补充一下，什么是妥瑞氏症？嗯、那它通常比较常出现在学龄前到青春期，那他症状包含是声音型跟运动型抽动的综合症，那它不会不自觉的。呃，不受自主控制的发出，比如像清喉咙的声音啊，或者是耸肩、摇头晃脑等等。那但其实这个患者本身并非故意或是习惯性做出这些动作。嗯、那症状其实是因为他脑内有一些多巴胺不平衡。对，所以我刚刚提到像是耸肩、眨眼睛还是比较轻微的。嗯、那他其实会因为你慢慢长大，这些东西可能会慢慢消失。所以我们在特教上面不会把这些当做是特殊声、嗯。哦
0: ，了解。对，所以有可能青春期过。了，这个症状就没了
1: 。对，因为像我自己遇到学生时，他会一直转头，嗯，然后所以这个不会是列为特殊生，因为他其实就是、哦、懂懂懂他是会改变的。对，也
0: 就是说，随着你成长到了一个程度，也许本来那个所谓的多巴胺不平衡，它就自己就变平衡
1: 。没错，没错。然后比较严重的可能会出现像是秽语症，就是可能会一直骂脏话。哦、对，就是这我们之前我忘记哪一个韩剧里面有一个角色，他也是有这个妥瑞氏症，他就是会一直骂脏话。嗯、对。其实我在看这个新闻的时候，我脑袋就会出现很多自我审查的系统。嗯，因为其实我内心想法可能比较像是，因为妥瑞干扰性，其实。蛮高的，这种孩子他可能在一般的环境下，想说带他们去看电影，其实就是要选小场次或冷门的时间去看，因为毕竟他会影响到大众。对，但脑内的声音就告诉我说，你不能这样想哦，你这样其實是歧视这些比较特殊的孩子，为什么他们就不能融入社会大众？那、啊、我知道有 sense 的人就会，你知道很辛苦。<笑>
0: 其实易兴老师的这个就是他自己的脑内打下，刚好也是这个新闻出来以后，其实蛮多。其实两边的观点也的确都有在进行讨论，的确会有人会觉得说啊，他很想要现场直接大声的跟那个家庭说对不起，然后觉得妈妈你很勇敢，然后之类的。但也有会觉得说，为什么我看电影需要容忍杂音？然后或者是说你你也要分场合啊，今天就是一个需要安静的环境，那你在这个场合发出声音，那你。情绪勒索个屁呀、啊，之类，就是你知道，真的各种两边的意见其实都有，有支持这个家长的，也有就是觉得不应该。你明明知道这个场合如果需要安静，你就不应该带孩子进入这个场合
1: 。对，所以我后续就會在想说，有什么样可以解决。对，因为这样听起来其实就是小孩蛮受伤，妈妈也会觉得哇，社会非常的残酷。嗯
0: ，其实的确啊，这个我我觉得有有讨论都是好事啦。我还是秉持我一贯的立场，刚好有案例出来，然后有点极端性，都会让大家正视其实过去可能没有意识到一些族群。其实有一些意见，我觉得蛮好的，就是其实两边都没有错。我我也觉得观众是没有错的，因为观众本来他就不是说我已经知道你是妥瑞氏症，然后我知道你还要还要故意骂你，不是嘛？又没有人一开始。告诉观众说：“哎，我们今天这个场次现场有托雷斯镇孩子，所以希望大家如何如何。”也没有。我觉得责备观众说他们是属于社会残酷的一环的话，我觉得有点过重了。对对对，真的就有一点点情绪勒索。但是对于家长，我们我想我们多数人都不会太过苛求。但是有没有可能整体社会创造一些更多的环境，让他们可以去参与的？例如说，有一些场场次。是所谓的亲子场。像我看到有一些网友的讨论，就是说：“哎、欸，他有参加过亲子场次，就说哎、欸，这个电影的播放就是一开始就是让大家知道说，哎、欸，爸爸妈妈可以带着小孩，然后你一开始就预期小朋友会很吵，所以你是带着这样共识，然后小朋友可以热热闹闹一起看电影，那你就不会觉得这个吵杂会怎样？或是说，呃，像之前啊，两、呃、厅院也有一些所谓的共融场次，那也就是说，直接又让大家知道说，会容纳不同会发出声音啊等等有不同需求的人一起在这。”一个空间看电影，所以你在购票买这个场次的时候，你可能就已经有这个预期。所以我一直都觉得、啊，因为我们在谈的是一个。公共空间的使用权问题，对不对？我像刚刚一心自己的审查就觉得说啊，他也有使用权啊，所以那我怎么能够剥夺他的使用权？但是我觉得都是在这个使用有空间使用权的所有人有没有一个共识的问题。像刚才讲的，我明确说这是亲子场或共同场，这、就是一个共识。那这个共识会让，如果我即使是没有症状或是不会发出声音的人，当我只要有预期这个场合，别人发出声音是这个空间的共识，那就 OK 了。那我可以容忍就，就就没问题
1: 。那我自己会回到学校的做法去思考。哦、对，就是其实我们学校内也会有一些活动。那很多特殊学生他就不能参加，受限于他们自己的状态嘛。嗯、对。但是，比如说像我们随便举例，举办啦啦队比赛，那可能我们在班级活动设计上面，就会让这些，比如说眼睛看不到的、啊、或脑性麻痹的，他可以因为舞蹈的设计融入这个舞群。但是，这个就是真的比较是小范围跟彼此有关心的人，嗯、大家会退一步去让这个特殊的孩子能够融入。嗯、对，但是。<笑>想到这个，就是残酷的社会，真的是我心中的一个你知道石头，就会觉得，呃，学校是有办法做到这样的，但延伸到社会，让社会大众都退一步，或是去接受这些呃比较特殊的人，真的是比较难一点点的、嗯
0: 。所以我，我我觉得，如果有些具体的做法，像我刚才说的，如果你是在啊、呃，例如说，还是让他们可以报名自由场次，然后例如说，在看电影的时候。放映之前才告诉大家说，哎、欸，我们现场有土瑞其人、呃，请大家多帮。我觉得这样是没效的，因为一样，我购票当下已经，我预期我获得的体验是一个安静可以专心在看电影的场次。然后你突然在播放前才告诉我说，哎、欸，有一个土瑞其人播。我觉得还是回到我刚才讲的核心还是大家对于共同使用空间的人有没有在使用上的共识。那等于你是在一个突然。告知有这件事情，然后请大家一定要尊重。所以我觉得还是像刚刚说的，如果有一些空间，我觉得社会应该做的就是包容性的空间能不能增加。像我刚才讲，如果以电影为例的话，亲子场次、共融场次能不能增加？那我们大家也可以理解，也许增加对于业者的售票会受到一些影响。那回过头来，那如果我们觉得我们社会应该这样，那政府是不是对于影厅能够加开类似这样共融场次，能够有某种程度的补助？然后来确保这个空间跟使用权的开放性能够更高，就我觉得制度上一定有些做法能够让我们社会的。包容性可以再多一些。
1: 有二零二零，其实有查到一个新闻，就是文化部它其实有在推广口述影片观念跟制作人才，然后它就有鼓励，就是呃戏院可以增设一些放映口述影影像的电影设施，所以它其实就有跟那个秀泰戏院合作，嗯、所以我觉得这是一个开始了。当然，我觉得业者就必须要花更多的心力投注在这上面。那目前看起来，我们国家也是有在推广，就是这些比较共荣，甚至是呃让特殊。读者可以享受这种无障碍的一些娱乐、嗯啊。刚
0: 刚才那个讲，的应该主要是针对像视障者嘛，错没错，就是他可以直接用听的方式来享受整个电影的一个推进，是蛮好的。好了，也是跟大家讲，我觉得很多时候，尤其是社会当下那个议题发生的瞬间，我们很多会有些当下情绪性的啊，选一个边。然后就是觉得啊，那个他好可怜啊，他情绪的，但是但是我都觉得我们应该退回来想，<笑><对>就是那整个社会有没有更好的拉近双方的讨论，<对>或者是找到一个<决>对对对制度性的解决方案，然后我们找到一个可以共同推进，嗯、毕竟大家一起生活在这个社会上嘛。好的，我们直接进入第二则新闻。好，第二则新闻呢，也是一个近期算是一个修法的预告。那我觉得算是影响蛮大的，跟大家做一个分享。最近教育部在公共政策平台上预告，也要修订幼儿教育及照顾法，主要修订什么呢？就是希望让二岁童能够混龄编入三四岁。当中，那这个修法就引起了非常多的争议，那也有很多的立委觉得说啊，就是要考量幼儿的身心发展这件事情呢，也当然全国教师工会的总联合会跟家长团体其实非常的不满啦、啊，就才会变成新闻嘛，开始在讨论。但教育部也有解释啊，这个、修法只是希望让生龄年龄三岁与学龄三岁的幼儿有机会在同一个班级，但这样的说法还是无法平息争议。反对修法的人啊，那我老实说，我也觉得蛮有道理的。他认为说，啊、呃，第一个，二岁小孩的身心发展程度跟三岁以上就是有差，所以如果随便混龄编班，可能不适合。第二个问题，大家知道，幼幼班的师生比跟小班以上师生比不一样的，幼幼班的师生比是一比八，因为孩子需要比较多的照顾，但小班以上师生比可以来到一比十五，所以呢，如果修法让混龄上课，可以成为。现实可能会导致幼教业者为了节省成本，因为如果我开幼幼班，我需要花费的教师的师资的费用会更高，所以我那我干脆就不要设幼幼班啦，对不对？我就只要开小班就好，反正你两岁可以来小班就读，反而会。有本末倒置的一个效果，让幼,幼班的数量在社会上急剧下滑。
1: 那混龄班其他优点就在于，就是年幼的跟年长的学童，他们可以互相学习。是对，但就是新闻上看来，的确是为了要解决幼,幼班那个满班的问题。对，那我自己本身是比较担心，说如果这个草案通过之后，那就像刚雨辰提到，那个后续的师资是否能够足够？因为其实我周遭听到蛮多，就是混龄班的小孩，他们其实，在师资不足的情况之下，可能会被就是。四年长的同学欺负，嗯、然后但是因为老师是一比十五嘛，他没有办法去照顾到每个孩子他们的相处的互动，所以这也会是我比较担心的问题。没错
0: 没错，还好啦，因为毕竟这只是一个预告，呵呵预告的目的就是有一个方向，然后提出来，先告诉大家，大家,大家讨论一下，对对对。嗯、所以我们先假定教育部不会真的这样做啦。那当然必须要说，政府的本意看起来就是好事，因为可预期政府修法的本意是在我们如果说在城市里面。在所谓六读，你会知道，哎、欸，大部分的幼稚园有幼,幼班，你可能就不会觉得很怎么样。但在台湾很多地区，你的生活周遭的幼教资源是找不到幼幼班的，就是你两岁，然后需要让孩子就是有有托育的服务是没有的。所以政府当然就希望让附近如果没有幼幼班，然后你又需要照顾的孩子，有一个去处，就是按照直接能够编入小班。好，那我们来到最后则新闻，那最后则新闻又要谈体罚。体罚，提那我想这个题目算是我们经常在提。那为什么要提呢？因为又有一些新的研究了。这个研究啊，核心在谈的是适度体罚存不存在。研究结果显示，没有这回事、啊。多数的研究都显示，打小孩这件事情，不论你在哪个年纪打，都只会恶化这件事情。多跟大家说一下，过去啊，数十年下来，其实你在理解适度体罚，其实。算是一直存在一些争议。那支持的认为说，哎，制度体罚是安全、必要且有效的管教方式。我必须要说，很多现场或者是家长一定是站在实务面会执行，我也可以理解。但反对者。也驳斥，就是体罚只会造成儿童的身心伤害，并且侵犯他们应受保护的人权。站在儿童人权的立场，我也同意。那二零一七年的时候啊、呃，有一份新的研究啊，就用一个比较大数据的方式去回顾了所有的一个研究成果，然后做一个整体性的检阅，然后发现整体我们目前研究的数据显示，体罚是没有任何帮助的。更明确的、啊、有发现，如果相较从来没有被体罚的孩子。他在五岁时跟啊、呃，就是跟比较五岁时有被父母体罚过的孩子，这两两群的孩子到了六岁跟八岁的时候，行为问题都有明显的增加。所以你也许觉得很小时候打他没关系，但没有。你是五岁的时候打他，你六岁以后就会体现出后果了。那这些后果其实还蛮多元的，包含可能争吵啊、打架、生气、冲动形式、行事、捣乱、课堂都会变得更加的严重。所以这些我们已经看到了，因为你体罚造成的这些呃所谓的所谓不良行为，直接的一个关系啦。
1: 原来体罚的影响就是这么立即，就是五岁被体罚，他就会影响六岁到八岁这样子。没错<錯>，我小时候其实被。<笑>被打蛮惨，我也是。<笑>我知道，我记得你有说过，<笑>但你说你到某一个年龄之后，妈妈其实就不打你了
0: 。对啊，十二岁，所以是到不是六岁，十二岁之前都还在打。进入青春期以后就不打，而且我不知道我们有跟大家分享过，我妈还有自制刑具，因为她后来发现她要打人需要花力气太累了，所以后来有一段时间更常叫我们罚跪。
1: 就是就
0: 就跪在那边，就直接我很常被罚對,對,对。但后来有一次，因为我我跟我弟差一岁，所以我们就经常一起胡闹。他就有一次发现我跟我弟在跪的时候，还在那边嬉闹，然后然后就没有检
1: 讨的意思。对对对
0: 对，所以想要加重这个罚跪的难度。后来呢，他就找了一条木条，然后你知道，就是那个那种台皮，那种啤酒瓶的那个。啤酒盖，不、就是尖尖的，它反钉在一排的木条上，嗯、哼哼就是在倒着钉然后钉了一排的啤酒瓶盖，然后让我们兄弟跪在那上面。<笑>
1: 比算盘还恐怖、欸，真
0: 你知道吗？我我长大以后，每次跟朋友分享我妈做这件事情，都没有人相信，你知道吗？就是怎么可能，怎么有，怎么有家长这样？嗯、后来甚至让我自我怀疑到我是不是你知道，就是记忆错记忆错字，妈做梦到完妈误<笑>会我妈，所以我还有一次我就真的回家问我妈，她以前有没有做过这件事情？她还非常得意的说：“哎、欸，有啊，我很聪明吧？”<笑><笑>吓<笑>死我了！<笑>
1: 我觉得体罚算是我们这个世代，甚至是比较上一世代的共同童年经验。因为我自己在课堂上带体罚这个议题的讨论，其实多数的小朋友，大概百分之九十的小朋友是有被打吗？没有被打，没有被打了吗？真的，他们就是说他们完全不懂为什么要被打，而且他觉得就是家长从小到大都是。爱的教育，然
0: 后、哦、这样蛮好的、啊、所以我诶、欸，是不是跟你们学校的属性还是有些關、欸、可能有些
1: 关系？對,<吧>对，毕竟
0: 你们学校相对素质跟状况还是比较好的，比
1: 较对中上。對對對對然后所以在上那个课的时候，其实我就会变成是我请他们去访问爸爸妈妈体罚的经过，嗯、然后他们回来跟我们分享说：“哦，原来我爸妈被打这么惨呢、欸，嗯、我爷爷奶奶那么凶，嗯、但他们其实本身是没有这些经验。”的，了
0: 解了解，
1: 所以可以看得出来，其实我们目前在体罚这件事情上面。应该是有一些共识，是尽量用沟通、用爱的方式去灌溉它。<有>但我有听过另外一种说法，<是>其实我蛮期待有这样的研究。我就有人说，其实就三岁以前还可以，还是可以打，<笑>因为这研究是五岁嘛，对不对？你知道三岁以前就是，其实我我你,你没法讲道理啊。对，以下的言论不负责任，就是听朋友说，他们说其实三岁以前就是小朋友还是动物，嗯、就是一个没办法，就是好讲好理。对，所以三岁以前就是能打就赶快打，<笑>没有啦。就是还是有一些规则是需要让他知道说，哎，这个东西不能碰，因为碰了可能有危险。<是><全>对，但
0: 你、嗯、你不可能跟三岁以下讲道理。
1: 没错，所以你不如
0: 让他在肉体上有一点疼痛感，就知道这个疼痛跟这个我要你禁止的东西有点连结，你就不敢碰这些东西。因为我不要说，我们上次上次讨论到这个题目的时候啊，我个人也还是会觉得说，我我对于已经。尽力的家长，最后逼不得已使用体吧。我也我也讲过，我有朋友也这样，但也是三岁以下的小朋友啊。我其实很难苛责他们，其实真的很难苛责他们。所以，如果我们有找到一些三岁以下的研究，我们再跟大家分享啊。那刚刚艺兴讲的也是，我们期待啊、呃、有一些新的研究能够佐证，但我们还不确定，对不对？以
1: 下不负责任，对对以上不负责任，对,对，所
0: 以大家还是先不要打。<笑><笑>那我们有一些研究的一些证据，我们再跟大家分享。那我觉得还是回到。简单还是跟大家讲了，就是我一样，我对于最终没有管教手段，然后背不得已适度体罚的家长，我还是予以同情。但我还是希望我们所有人在了解，我们已经分享这么多的研究证据，它就这样摆在眼前，还是希望大家不要太轻易让体罚成为你的最后手段。有没有可能有其他的方法？我自己在想，如果有孩子，也许禁足会是我的最终的手段。
1: 就不让他、啊、对，不让他出去。我应该不会让他打电动
0: 之类的。对对对,對那就剥
1: 夺他某一些他,他很
0: 喜欢的东西。<對>那就我觉得这应该就是最严重的处罚。<對>那<對>当然啊，三岁以下又是不一样的<笑>我们之后再跟大家分享。
1: 再之后再
0: 找一些资料。好,<吧><笑>好的，那非常感谢大家收听啦。今天节目就到这边。如果喜欢我们的内容，或有任何的建议，或是对于三岁体罚，你有任何的一些资料，好不好？都欢迎能够告诉我们。那一样，如果希望能够支持我们，继续不论不管台湾吧，能够继续做更多的一个内容。对。都可以到我们商城去逛逛，直接支持我们。那我们今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。